0: ihr glaubt, ihr seid falsch oder richtig? Das weiß ich nicht, denn ihr seid hier gerade komplett richtig. Bei Papa und Papi. Äh, Männerhaushalt. <lacht> Warum guckst du mich hier so verrückt? Das so. war jetzt ähm, in so. einem Satz die Rede an die Nation? Ja, wollte ich. Ich hätte mir was überlegt und habe es dann kurzfristig einfach umgeworfen. So oh, ist es wie spontan
1: du bist, Schatz.
0: Ja, Spontanität, glaube ich, brauchen wir alle in unserem Leben. Ah. Und vor allen Dingen
1: in unserem heutigen Thema. Ähm, hast du die Wäsche aus der Waschmaschine geholt? Natürlich. <lacht> hast, und hast du an die Würstchen für den Kindergarten morgen gedacht? Die habe ich bereits gestern gekauft. Okay, check. Sollen wir, was sollen wir jetzt für den Kooperationspartner bis Mittwoch machen? Weißt du das noch?
0: Das sollte eigentlich deine Aufgabe sein, das mhm. zu überlegen.
1: Und oben sieht es immer noch aus wie Sau. Wollten wir nicht unsere Steuerunterlagen abgeben? Das wollten wir bereits vor drei Monaten tun. Was ist eigentlich aus der Interviewanfrage geworden?
0: Keine Ahnung.
1: <lacht> Warst du eben noch Hosen für Lukas kaufen? Die alten passten ja alle nicht mehr. Hm. Wir müssen uns am Wochenende dringend mit Julia und Michael treffen, denn den, äh, den haben wir schon zweimal abgesagt. Puh, hast du den Termin verschoben? Äh, äh, nee. Wir müssen aber dringend noch einen Podcast auszeichnen. Das
0: dürfen wir nicht vergessen. Ah! Ah! Ihr Lieben... <lacht> Kennt ihr das? Euer Leben scheint nur noch in einem unaufhaltsamen Prozess abzulaufen. Alles muss sofort und jetzt erledigt werden. Ihr rennt allem hinterher und wenn euer Kind abends dann auch noch im Bett liegt, fahren euch eigentlich später, ja drei Minuten später die Augen auf dem Sofa zu und am besten noch neben eurem Partner. Und da fragt man sich manchmal, wo ist da eigentlich noch Zeit für Gemeinsamkeiten?
1: Ja, man kann ja gemeinsam auf dem Sofa schlafen. <lacht> das
0: ist wohl wahr, ja. Das, das tun wir tatsächlich nicht, weil meistens, wenn einer einigt, weckt der andere den anderen und dann gehen wir hoch ins Bett. Manchmal kommt es vor. Ja, das hört man dann, wenn der andere plötzlich anfängt laut zu
1: atmen hm. oder zu zucken. Das Schlimme ist, das ist ja nicht dann 23
0: Uhr. Mhm. Das ist dann ja auch gerne mal 20.15 Uhr. <lacht> so eine Viertelstunde, nachdem das Kind eingeschlafen ja. ist. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen da draußen so. Und gerade mit Berufstätigkeit und mit Familie und alles unter einen Hut zu bekommen, das ist tatsächlich echt eine mega Herausforderung. Und ähm, auch ab, sicherlich einer der häufigsten Gründe, warum Paare sich streiten oder übrigens auch trennen.
1: Wir werden ja oft gefragt, weil das, was man bei Instagram sieht, ist ja immer so... Leicht so bunt, so <lacht> fröhlich, wie wir das eigentlich hinbekommen, dass wir noch Paar sind. Und wir können ganz klar sagen, manchmal gar nicht. <lacht> ist tatsächlich es gibt halt nämlich viele Phasen, in denen wir emotional tatsächlich nicht zufrieden sind. Denn genau darum geht es ja. Ne? Es geht mhm. ja um dieses emotionale, die emotionale Seite des Paarseins. Und das ist ja völlig egal, heute, wir reden jetzt nicht über Instagram, sondern wir reden einfach über die Berufe, den Job, den wir tun und da geht es euch da draußen ja im Zweifelsfall ganz genauso, mhm. völlig egal, was ihr macht. Ihr rennt in einem System hinterher, mhm. um dann festzustellen, ich bin seit 15 Jahren mit meinem Partner zusammen, <lacht> und ich ich wer ist das eigentlich? <lacht>
0: No. jetzt kommt natürlich hinzu, ne? also man man sieht ja uns bei Instagram und alles das, was wir tagtäglich da draußen euch zeigen, das ist echt, also wenn wir gute Laune haben, haben wir gute Laune, wir, wir spielen keine gute Laune, so. zumindest gehe ich davon aus, ah. ähm und auch wir haben tatsächlich düstere Tage und dann wird vielleicht auch mal nicht getanzt. Aber, was viele da draußen tatsächlich oft vergessen ist, und da kann ich jetzt beispielsweise von mir sprechen, ähm, ich habe ja tatsächlich noch einen Vollzeitjob. Ach so. Also es ist ja nicht so, dass nur Instagram und die ganzen Kooperationen mein Vollzeitbusiness ist, sondern ich habe tatsächlich zwei Vollzeitjobs, plus Mann, plus Kind. Oh, hallo, bin ich im Job? Den, und den Hund dürfen wir auch nicht vergessen. Und den Haushalt und alles, alles dazu kommt. Guck mal, da wird der Mann zwischen Haushalt und, und <lacht> ja. du, so geht es nämlich Wo los. Wo wir wieder beim Thema wären. Ja. Gibt es denn eigentlich noch? Wen? Naja, du hast doch gerade das tolle Beispiel gebracht, meine 15 Jahre zusammen und fragt sich manchmal, gibt so. denn eigentlich noch? <lacht> naja,
1: es geht ja vor, vor allem ähm, bei dieser emotionalen Verbindung des Paarseins um die emotionale Vernachlässigung. Hm. Denn das ist etwas, was sich über die Jahre wenn man nicht aufpasst, ganz schnell einschleicht, hm. weil man in so einem Hamsterrad steckt, weil man allem hinterherrennt, allem und jedem gerecht werden möchte, nur nicht sich selbst
0: und dann seiner Beziehung. Naja, und man sich ganz oft vielleicht auch in seinem Gedanken vorstellt, was man eigentlich gerne bräuchte oder was man sich wünschen würde, aber es tatsächlich überhaupt nicht umgesetzt bekommt. Und es gibt mhm. ja immer zwei Menschen und der eine hat, ein, eine hat ein Bedürfnis beispielsweise nach viel Nähe, der andere hat vielleicht gerade in stressigen Situationen das Bedürfnis eher alleine zu sein. Und ich finde, das ist schon eine ganz schöne Kunst, beiden Bedürfnissen gerecht zu werden, ohne dass die Beziehung darunter leidet. Absolut. Und wer jetzt glaubt, naja, ähm,
1: das ist doch bei euch ganz einfach, weil ich, also Björn, bin ja immer zu Hause, theoretisch. Ich kann ja immer zu Hause sein, weil ich ja selbstständig bin. Ich muss zugeben, diesen Herzinfarkt haben wir heute nicht mehr. Nee. Also diesen Herzinfarkt, ich habe ja ähm, in Unterföring gearbeitet und ähm, das war eine Ecke weg und das war tatsächlich ein Herzinfarkt, dass ich pünktlich zur Kindergartenschließung ähm, auch dann hier bin. Denn ähm, also da, da bin ich tatsächlich echt ins Schwitzen gekommen. Auf der Autobahn, dann war die gesperrt, dann war irgendwo ein Thema. Und dieses
0: Hickhack haben wir heute nicht mehr, denn ich kann mir das einfach einplanen. Nee, heute haben wir ein anderes Hickhack. Heute sind wir getrieben, tatsächlich auch von vielen Terminen. Ne? und von Ich meine, man muss hinzufügen, du bist ja jemand, der ganz viel diese Öffentlichkeitsarbeit auch betreibt, im Sinne, dass du die Interviews schreibst. Naja, das vorgibt. ist mein Job jetzt heute. Genau, und das ist eben... Der Unterschied zum alten Job ist, dass die Selbstständigkeit, und da stimmt dieses Wort selbst und ständig, dass man sehr viel und immer, auch egal in Urlaubssituationen etc., immer wieder auch mal kurz seine Mails checken muss. Ich mag dieses
1: selbst und ständig ehrlich gesagt nicht, weil ähm, auch ich, also ich sorge und, und kümmere mich darum, dass ich tatsächlich, wenn ich Urlaub habe, auch Urlaub habe. Ja, da wird irgendwo mal äh, eine Mail im Urlaub gecheckt, aber ich mache heute ja nochmal zehnmal mehr das, worauf ich Lust habe und was mich glücklich macht, als ich es ähm, in den letzten Jahren eigentlich getan habe in meiner Festanstellung. Mhm. Das Ding ist nur, dass bei mir jetzt mittlerweile 300 Baustellen herrschen. Ähm, die, ja, die Dinge selber sind alle für sich gar nicht so groß, aber sie sind so so vielfältig, dass es mir manchmal schwerfällt, da kommen. Ähm, und. Wenn du selbstständig bist, dann triffst du ja ganz viele Entscheidungen, die, die alle wirklich mit der Zukunft deines eigenen Unternehmens zu tun haben. Früher, mein, wir haben alle nicht im offenen Herzen operiert, also ob die Sendung jetzt stattfindet oder nicht, die Welt wird nicht untergehen und ne, so, so ist man irgendwie dann auch fortgefahren in, in großen Krisensituationen. Heute aber geht es um dein eigenes Unternehmen. Mhm. Ähm, es ist total die Zeit des Umbruchs. Ich, ich mache immer so einen Augenzwinkern. Ich arbeite an, äh, an meinem Rentenmodell. Also was mache ich denn bis zur Rente? Ob das Instagram ist, weiß ich nicht. Also wir hatten die Opa und Opi Nummer schon. <lacht> ähm, aber ich bin tatsächlich derjenige, der am ehesten dann am Nachmittag auch fürs Kind da ist, mhm. wenn du Vollzeit arbeitest oder irgendwo über den Wolken bist. Und das ist tatsächlich ein ganz schöner ähm, Balance. Akt. Jetzt sind wir zu zweit und nicht alleinerziehend. Mhm. Da fragt man sich manchmal, wie kriegen wir das hin?
0: Und trotzdem führt das natürlich ganz schnell zu Anspannung bei uns. Natürlich, weil am Ende des Tages ähm, ist es ja auch so, also ich kann nur vom, und ich glaube viele Menschen da draußen, die eben ähm, Vollzeit berufstätig sind, die von Montag bis Freitag oder auch am Wochenende arbeiten, die nach Hause kommen. Ihr kennt vielleicht das Gefühl, man arbeitet und man freut sich total auf seine Familie und seine Beziehung zu Hause. Nichtsdestotrotz ist man ja einfach auch müde. Gerade in Berufen, wo man viel mit Menschen zu tun hat, da möchte man manchmal einfach seine Ruhe und dann warten zu Hause auf einen, eine, einen Mann, der, der den ganzen Tag Tag, äh, im Schnelldurchlauf erzählt, ein Kind, das bespaßt werden möchte, weil es sich so sehr mhm. auf dich freut. Und dann stehst du immer in diesem Zwiespalt, ähm, wem werde ich jetzt eigentlich gerade gerecht? Und Habe ich jetzt schlechte Laune oder nicht? Ja. Und am, am Ende des Tages bist du ja selbst immer tatsächlich in diesem, in diesem, in diesem Modus, wem werde ich gerade gerecht? Und in Zweifelsfall bist du immer erstmal den, also so bin ich zumindest, anderen gerecht, also sprich mhm. unserem Sohn oder, oder auch dir. Und ähm, ich merke aber selbst, wie dann tatsächlich irgendwann der Akku leer geht.
1: Und das funktioniert ja meistens nicht, dieses... Weil irgendwann? erstmal den anderen, na nicht nur irgendwann, sondern am Ende spürt man das. Ich bin jetzt, wir haben jetzt fast 13 Jahre Betriebszugehörigkeit. Ähm, <lacht> da kennt man sein Gegenüber in- und auswendig. Und alleine an der Zuckung im Gesicht äh, kann ich einfach ablesen, <lacht> wie ist der Gemütszustand. Und da kannst du dir noch so die Beine irgendwie ausreißen, um ne, dafür, ich sag mal, gute Laune und Konfetti mhm. zu sorgen. Aber du tust es nicht.
0: Ja, und es gibt eben auch Situationen und auch vielleicht kommt es vielen Hörern jetzt bekannt vor, wenn man etwas erlebt hat in der Arbeit und manchmal kann man diese Dinge gar nicht so erklären oder erzählen, wie sie dann stattgefunden haben. Das heißt, man müsste eigentlich in derselben Emotion und ja. in derselben Situation gesteckt haben, um zu verstehen, warum geht es mir denn gerade so? Und wenn ich dann nach Hause komme und natürlich du dann fragst, wie war dein Tag? ist der einfachste Satz manchmal, war ganz okay. Aber am Ende ist es auch ein bisschen ein Selbstschutz, weil man einfach gar nicht das in Worte fassen kann, was man tatsächlich vielleicht erlebt hat. Und demnach ähm, sucht sie natürlich auch dieses Gefühl, diese, diese, diese Unzufriedenheit irgendwie seinen Weg. Und das kommt dann eben meist ganz anders zum Vorschein. Ja, und jetzt müssen wir
1: die bittere Wahrheit nackt auf den Tisch legen. Oh, was kommt? <lacht> Wir streiten uns manchmal. Ah, jetzt hast du es verraten. Jetzt mhm. hast du tatsächlich verraten, dass wir uns streiten. Und wir haben schon mal erzählt, früher hat sich die Welt immer um uns gedreht. Und dann haben wir über, und im Nachhinein haben wir über Lächerlichkeiten gestritten. Also keine Ahnung, ob das so ein Männerding ist. Und die Impulsivität, jetzt würde ich keiner Frau die Impulsivität abschreiben, aber vielleicht ne so zwei, pff, weiß ich, zwei Männer, die aufeinandertreffen, die streiten bestimmt nochmal anders, als es vielleicht in einer Heterobeziehung ist. Oder bei zwei Frauen zum Beispiel. Glaubst du? Ich glaube schon. Ich, ja, also da ich, hat jeder seine, sein, sein, seine Streitkultur. Seine Streitkultur.
0: Ich, ich keine Ahnung, ob man anders streitet, aber was ich definitiv sagen kann, ähm, wenn man jetzt das Wort Streit in den Mund nimmt, denkt man ja gleich, oder zumindest habe ich eine Assoziation damit, laut zu werden. Fliegende Tassen? Äh, fli ja, fliegende Tassen, ähm, Türen zu knallen. Also so ist es hier natürlich nicht. Eine Streit heißt das. ja im Streit. Naja, also bis jetzt hast du noch keine Katastrophe in den Kopf bekommen. <lacht> nee, das kann nicht.
1: Aber früher sind wir tatsächlich auch beide mal gerne von dann gezogen.
0: Das stimmt. Jetzt muss man ja sagen, manchmal tut es ja auch ganz gut, einmal durchzuatmen, dann vielleicht mit einem Menschen seines Vertrauens darüber zu sprechen, um zu reflektieren, so dass, man vielleicht, sich dass man vielleicht selbst nicht ganz unbeteiligt an der Situation war. Auch ich habe das getan. Ich habe dann immer so. meine beste Freundin angerufen habe ihr mein Leid geklammert, äh, ge geklammert? geklammert, Wollte ich schon sagen, mhm. mein Leid geklagt. Woraufhin ich eigentlich erwartet hätte, dass ich jetzt Mitleid bekomme und meistens genau das Gegenteil passiert. Ich wurde meistens oh. hinterfragt und habe dann irgendwann selbst mal eine Frage Das finde ich jetzt bekommen. interessant. Ja, es war tatsächlich manchmal so. Also siehst du, Manchmal hab, immer. Mehr, mehr <lacht> möchte ich dazu gar nicht erzählen. <lacht> aber es hilft einfach ab und zu. jetzt Heute ist es natürlich anders. So mit Kind, also A streiten wir uns so Ja, worüber
1: streiten wir uns heute
0: nur noch? Genau, wenn, wenn. überhaupt über das Kind, aber dann nicht vor dem Kind. Aber auch nicht und, übers Kind. Ich komme überhaupt nicht zu meinem Punkt, was ich sagen wollte. Wir ja, streiten so uns nicht. heute ganz anders. ja wir Also eigentlich kann man es eher eine lebhaftere Diskussion nennen, wenn ja. es so ist. Also weder du noch ich knallen Türen oder rennen hysterisch durch die Gegend. Nee, weil das Kind schläft. Richtig. Oder weil das Kind da ist. <lacht> ähm, aber das hat sich verändert. Und mhm. vielleicht denkt man sich auch manchmal, ach lass ihn doch einfach reden. Aber Schatz. Ich, ich sage einfach nichts dazu. Wir
1: sind auch älter. Ja. Vielleicht ein bisschen reifer. Und vielleicht auch ein ganz kleines bisschen weiser geworden.
0: Ja, und weiser kann ja auch sein, dass man einfach den anderen dann so lässt, wie man so sein lässt, wie er ist. Ja, bringt ja eh nichts. Aber, und ich finde tatsächlich, das ist ein Riesenthema, wenn man, so wie ich beispielsweise, jemand ist, der sehr nähbedürftig ist, aber auch gerade nach Streitsituationen und das Gegenüber jemand ist, der dann erstmal seine Zeit für sich braucht. Mhm, also so wie das, bei uns. Vielleicht. <lacht> dann ist das ein bisschen schwierig, denn... Ich bin ja jemand, ich hasse ja, ich hasse ja tatsächlich ähm, Konfrontation und ich mag ja totale Harmonie. Mag mein Mann eigentlich auch, Aha. nur ich bin schneller, glaube ich, im Verzeihen. Nee, da geht es gar nicht um
1: Verzeihen. Und mir wird, ähm, du, ähm, am Ende hältst du mir seit 13 Jahren vor, ähm, dass ich <lacht> nachtragend bin. Das bist du. Nee, D würde ich tatsächlich nicht unterschreiben, ich hänge einfach in der Situation dann noch. Und ich bin mit dieser Situation so beschäftigt, dass ich einfach noch nicht umschalten kann. Das ist so ein bisschen, für mich war tatsächlich die größte Herausforderung die, der Kern der Autonomiezeit von Zwergi im Lockdown. <lacht> ähm, das war für mich meine, das war mein Endgegner tatsächlich. <lacht> Denn ähm, ich komme mit diesem, diesen, ähm, diesen Schwankungen in Gefühlen nicht so schnell hinterher und klar. Ich meine, dann kommt der hier runter ähm, Flippt irgendwie aus, weil ich die Augenbraue hochgezogen habe, weil ich geatmet habe, weil ich, ähm, weiß ich nicht, weil das Playmobil-Männchen das Bein verloren hat. Wie auch immer, rennt nach oben und flippt auch da nochmal aus und 30 Sekunden später kommt er, könnte er pfeifen, er würde es tun, kommt er pfeifend die Treppe runter und erzählt dir irgendwas vom Weihnachtsmann. Also und du musst hinterherkommen und ich komme halt nicht hinterher. Ich behänge ich ja noch in der alten Emotion drin. Und das ist dasselbe Ding bei uns. Aber eigentlich ein großartiges Vorbild. Total. Das macht das Leben auch einfacher. Mhm. Einmal kurz schreien und ja. dann ist wieder gut.
0: Das passt ein ja. bisschen eher zu mir. Ich kann das gut. Ja, das stimmt. Ich kann das wirklich gut. Also ich kann einmal Dampf ablassen, einmal um mich hauen und dann ja. bin ich aber auch wieder glücklich und würde gerne da weitermachen, wo es vorher schön war.
1: Ich hätte das gerne früher in meiner Festanstellung <lacht> im Konferenzraum gerne öfter mal gemacht. Einfach einmal alles rausblasen und danach anstoßen und weitermachen. So bin ich. So bin ich tatsächlich. Ich bin eigentlich kein nachtragender Mensch. Also eigentlich nee, noch mal, hatten ich hat nichts unbedingt mit Nachtragen zu tun, hat einfach etwas damit zu tun, dass ich in diesen Emotionswechseln, mein allererster Freund, der war ein Morgenmuffel, dass es kracht und damit kam ich nicht klar, mhm. der hat mir morgens erstmal den ganzen Tag versaut, das hat mir bis, hat bis Mittag angehalten, Problem war nur, er hatte gute Laune nach dem Duschen. So ist bei mir auch. Ka kam ich nicht hinterher. Das ist.
0: <lacht> Aber vielleicht kennt ihr das da Nächst draußen. Was? Ja, und, und ich meine, man muss ja auch sagen, ne, ähm, solche Gegensätze ziehen sich ja auch an. Also hätten wir jetzt beide jemanden, die nur harmoniesüchtig wären, ist es auch nicht gut, weil nur Harmonie uh. ist auch nicht gesund für eine Beziehung. Nur streiten ist vielleicht auch tatsächlich etwas gefährlich für eine Beziehung, aber toxisch, die, die, toxisch genau, aber die Mischung macht es eben aus. Aber um auch nochmal zum Thema zurückzukommen, wie schaffen wir das eigentlich tatsächlich, dass wir diesen ganzen, ähm, diesen ganzen Arbeitsalltag so unter den Hut bekommen? Und ich finde schon, dass wir ihn sehr gut unter den Hut bekommen, aber das heißt eben auch, auf gewisse Dinge zu verzichten. Und wenn ich da so an mich denke, also früher, bevor wir unser Kind hatten, dann ich, ähm, bin ich tatsächlich abends auch mal mit Freunden ausgegangen, bin essen gegangen. Das mache ich heute viel weniger, weil ich tatsächlich meine Ressourcen besser einteile und besser nutze. Heißt im Klartext, ich habe schon auch, also mir ist es sehr wichtig und ich liebe das, was ich tue, egal ob ich das in meinem, in meinem, in meinem Job als Flugbegleiter tue oder eben in meinem Job bei Instagram. Aber setze dann auch ganz bewusst Ressourcen ein und sage, jetzt brauche ich Ruhephasen. Und das überträgt sich ein Stück weit auch natürlich auf die Beziehungen und auf, die, auf das Verhalten des Kindes. Ich
1: würde, bevor wir jetzt, weil wir sprechen im Grunde schon über, über, wie sagt man, Lösungsansätze, wie wir unser System entspannen. Ich würde vorher gerne noch mal ganz kurz sagen, worauf wir im mittlerweile in Diskussionen und Streit ganz, ganz doll versuchen zu verzichten. Und wenn es beim anderen passiert, dann weisen wir den anderen im Zweifelsfall darauf hin und das führt dann fast zu einem Schmunzeln und somit wird die Diskussion der Streit ein bisschen ähm, entspannter. Das sind nämlich diese klassischen Sätze wie du bist, <lacht> Worte wie immer, nie und diese Worte, ach, gibt noch, ähm, aber. Aber, genau. Aber ist mein persönlicher Entgegner. Da flebt ich aus, wenn ich immer ein Aber zu hören bekomme. Und mein Mann ist ganz großartig und gar nicht mal im Streit, sondern der ist ja so ein, wie sagt man, der, der denkt, der, der also er, eigentlich hätte er als Dichter und Denker auf die Welt kommen sollen, es irgendwas daran, ist schief gelaufen. Ich einfach oft recht habe. Natürlich, natürlich, Schatz. Merkt euch das? Sagt einfach immer, natürlich, Schatz. Und es hilft. Nein, nochmal kurz zurück. Ähm, Dichter und Denker, und bei dir kommt, du zerdenkst jede erdenkliche Situation. Da reden wir über Grassamen säen <lacht> bis hin zu Autokäufen oder ich sag mal Weltvorkommnisse
0: die zu einem aber führen. Ich würde es nicht zu denken nennen, ich würde es ein Abwägen der Situation ja. nennen. Mhm, du wägst es genau ab. Ja. <lacht> da kommt auch ein bisschen der Schwabe durch, weil die Beispiele, die du gerade genannt hast, sind auch mit Kosten verbunden und da muss man einfach ein bisschen drauf schauen, gell. Der Rasensamen. Auch der kostet Geld. Ja, Freunde. So, gut, dass du kein CFO in meinem Unternehmen bist. <lacht> ja, das, das, das Unternehmen wäre sehr reich.
1: Aber jetzt nochmal ernsthaft. Ne? Also, du bist immer, nie und aber sind einfach Wörter, die sind bei ja. uns auf der Todesliste. Wir, nutz, wir, wir nutzen sie, wir, wir kommen immer wieder auch, verfallen wir in alte Muster und nutzen sie dann doch irgendwo mal im Streit. Wir versuchen aber ganz doll darauf zu achten, dass genau diese Worte nicht vorkommen. Und ich sag euch
0: das verändert echt viel. Ich hätte da einen Vorschlag, was man besser nutzen könnte. Was denn Etwas, du was du auch nicht gerne magst, weil mhm. du es selber kennst, aber versucht mal im Streitgespräch mit eurem Partner beispielsweise das, das Wort zu nennen, du wirkst auf mich, ich habe okay. den Eindruck, dass. Mhm. Das sind tatsächlich ich empfinde. Sätze, ich empfinde. Genau. Das sind, das sind tatsächlich Wörter oder Sätze, die eine gewisse leichtere... Mhm. Nein, leichtere ist ja. aus Ich weiß, du magst es überhaupt ja. nicht. aber Das ist so ein typisches Führungskräftethema, aber ja. sie funktionieren, denn wenn man jemand sagt, du wirkst auf mich sehr angespannt oder schlecht gelaunt, ist es ein Unterschied, wie zu sagen, du bist schlecht gelaunt. So, Aber dazu machen wir mal einen anderen das Podcast. Das Problem
1: ist, wenn dann zwei Führungskräfte da sitzen, die beiden dieselben Seminare erlebt haben, dann ist natürlich dieses, du wirkst auf mich und ich empfinde, das Problem ist nämlich, probiert es mal aus, dann kann der andere dagegen nämlich nichts mehr sagen.
0: Das ist ja gute Taktik.
1: <lacht> ja, kann auch, wenn man, die, wenn man dann diese Technik kennt kann auch echt mamadig machen, die ganze mhm. Nummer, ne? So. so wir, wir wollten jetzt zu Lösungsansätzen kommen, ähm, die dazu führen, dass man sich selber nicht verliert in der Partnerschaft. Und
0: sich, also. Getrieben von Faktoren wie Beruf. Kind, mhm. Liebe, äh, Freunde treffen und all diese, diesen Wirrwarr unter einen Hut zu bekommen. Ja. Und das ist tatsächlich, ähm, da sind wir noch, also wir sind schon drauf eingegangen, aber nochmal, ähm, wir werden ja des öfteren gefragt, wie wir damit umgehen. Ja. Und das sieht ja auch immer alles so leicht aus. Ja. Aber man darf da einfach auch mal die Hosen runterlassen. Auch bei uns gehen da Abende drauf. Ne? Also wir verbringen teilweise Abende mit irgendwelchen Podcast-Aufzeichnungen, ähm, mit ja. irgendwelchen Kooperationen, die wir, die wir vorbereiten, mit Gesprächen, wie wir unsere nächsten Konzepte machen. Dieses Buch, was wir jetzt rausbringen oder was rausgekommen ist, je nachdem ihr den Podcast hört, ähm, ähm, war wahnsinnig viel Arbeit und da steckt viel Hirnschmalz dahinter und da steckt auch einfach viel Freizeit ähm, Zeit. Zeit dahinter, die wir tatsächlich von unserer Paarzeit abgeschnitten haben, nicht von der Kindeszeit, weil da hat unser Sohn immer Vorrang, aber wir haben sie von uns weggenommen und da muss man dann irgendwann die Kurve kriegen und sagen: Okay, wie finde ich den Weg zurück in, eine gesundes Paar, in ein gesundes Paarverhältnis? Du hast vorhin schon
1: angesprochen, du versuchst dich zu entspannen. Es klingt irgendwie so profan, aber es ist so unfassbar wichtig, mhm. dass man einfach, es gibt Momente, wenn wir in unserer beruflichen Situation der Öffentlichkeitsarbeit bleiben, da legen wir das Handy weg. Mhm. Und da ist es auch auf Lautlos geschaltet. Und da ist es auch egal, was passiert. Oder wir treffen aktiv Entscheidungen wie heute gibt es einfach keine Stories von uns.
0: Oder, wir machen und das machen wir mittlerweile immer mehr, dass, dass wir das tun, was wir wirklich mögen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich gehe super gerne auch mal in die Sauna. Ich habe jetzt wieder ein bisschen mit Sport angefangen. Ähm, Björn macht Dinge wie, der liebt es, Auto zu fahren und klassische Musik zu hören. Also Dinge, die einem dazu helfen. ja. Klingt, als würde ich jetzt um den Block fahren. Und <lacht> <lacht> Aber wirklich Dinge, weil du gehst viel öfters auch mit Anton spazieren, als ich das beispielsweise tue. Ähm, das sind tatsächlich Dinge, die dazu helfen, dich ein Stück weit zu entspannen. Und es sind nur so kleine Dinge.
1: Das hat was mit eigener Achtsamkeit zu tun. Mhm. Ich bin gerne alleine. Ich bin einfach ein Mensch, der gerne alleine ist. Mhm. Das ist für mich, und das, darüber bist du auch gestolpert, auch in den ersten Jahren drüber gestolpert, weil du das ja nicht kennst. Also ja. du bist gar nicht so gerne alleine. Das ist der Grund, weil ich genau. liebe es immer Menschen, um mich rum zu haben. Genau. Und wie habe ich das Buch geschrieben? Ich bin alleine in die Berge gefahren, habe mir die Berge angeguckt. Und hatte auf den Knien oder auf dem Tisch oder so vor mir den Laptop. Und das hat super funktioniert. Ein anderes Thema ist aber, ähm, was total wichtig ist, einen Selbstwert zu besitzen. Also sich selber... Zu mögen, hm. sich mit selber mit sich selber im Reinen zu sein. Weil nur wenn ihr selbst einigermaßen im Reinen und natürlich, wir sind beide nicht immer im Reinen mit uns und auch wir stehen mit dem falschen Fuß auf oder da kommt irgendein Heimchen nachts um vier und macht <lacht> Musik ähm, und dann haben wir schlechte Laune den Ein ganzen lieber. Tag über. Aber ähm, Selbstwert besitzen klingt auch erstmal irgendwie so: ja, was ist da, also wieso? Naja, klar, wenn ihr euch selber irgendwie, wenn ihr mit äh, euch selber im Reinen seid, wenn ihr euch selber mögt, erst dann könnt ihr doch den anderen mögen. Also ihr könnt ja nicht andersrum anfangen. Ihr könnt ja nicht den anderen lieben und mögen, wenn ihr euch selber nicht liebt und mögt. Macht irgendwie Sinn, oder? Ich höre dir aufmerksam zu. Ja. Ich das sehr spannend, was du also, gerade sagst. Klingt logisch. Mhm. Andere Nummer,
0: und das hast du gesagt vorhin schon, miteinander reden. Oh Ja. Und das ist etwas, mhm. was ganz, ganz oft leider hinten runterfällt. Denn ähm, ich finde schon, natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, es gibt Situationen, da manchmal möchte man einfach nicht drüber reden, weil man es einfach nicht so gut erklären kann oder man ist einfach müde und genervt. Aber ich finde dann alleine zu sagen, man ist heute genervt oder man ist heute einfach nicht in der Lage, mhm. viel zu reden, auch das ist schon miteinander reden. Nämlich den anderen ein Stück weit mit auf die Reise zu nehmen, was einen gerade bewegt. Das kann in kurzen Sätzen sein, das kann aber auch äh, sehr ausschweifend sein. Es geht nur darum, nehmt den anderen mit, denn egal wie lange man zusammen ist, wir können alle noch nicht in den anderen hineinschauen. Und? Da warst du für mich ein Vorbild. Oh. Ja.
1: Denn ich habe früher nicht geredet. Also, ich <lacht> habe schon geredet. Ich habe viel geredet. Ähm, aber ich habe quasi vor meiner Kulisse geredet. Du hast nicht das erzählt oder mit mir darüber geredet, was dich wirklich bewegt. Nee. Ob die Häuser da hinten nun Alustangen oder Stahlstangen hatten, um die Kulisse zu halten, hat keiner gesehen und erkannt. Das habe ich halt keinem erzählt. Vorne rum, oh, jetzt geht die Kaffeemaschine aus, ähm, vorne rum sah es immer bunt und schön aus. Und da hast du mich ziemlich auf den Pott gesetzt und es hat Jahre in unserer Beziehung gedauert, dass ich es besser kann.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist, ja, es ist ich, bin nicht der, ich bin jetzt nicht der Gefühlskommunikator geworden. Nee, aber man lernt ja auch in der Partnerschaft, was braucht der andere, um eventuell tatsächlich von alleine zu reden. Mhm. Auch das ist ja etwas, wo man, also, wo man nicht nur den Vorwurf seines Partners machen kann nach dem Motto, du redest nicht, sondern man muss ja auch ein gewisses Gefühl entwickeln, welches Surrounding, welches Setting braucht der Mensch, um sich vielleicht auch öffnen zu können. und äh, das habe ich für mich rausgefunden und manchmal ist es dann einfach auch gut, zu warten, bis die Person gegenüber sich von alleine öffnet. Vielleicht gibt man so zwei, drei Anstöße, aber Drängen oder Bedrängen funktioniert ganz oft nicht.
1: Ich habe, ähm, sehr witzig, ich habe mich ja vorbereitet auf diesen Podcast Ach. und auf dieses Thema, natürlich, so wie immer, und ähm, ich habe gelesen, was helfen soll, damit Paare wieder miteinander reden. Achtung. Jetzt bin ich gespannt. Spielen. Spielen? Ja, Gesellschaftsspiele machen. Das Gemeinsam ähm, etwas Kartenspielen, Gesellschaftsspiele machen. Da kommt man in die Interaktion. Da bleibt dir nichts anderes übrig, weil dumm und still spielen wird schwierig. Du kommst in Lachen, du kommst in Leichtigkeit rein und dadurch
0: redest du mehr. Das ist ein guter Tipp. Machen das wir das heute Abend, Schatz. Heute Abend vielleicht nicht. Warum? weil ich heute Abend... Du, so geht es nämlich los. Genau. So, Freunde. Nein, im Ernst, ich finde die Idee großartig, weil lustigerweise spielen wir beide gerne. Ja, aber wir tun es nicht. Nee, was wir aber früher tatsächlich N gemeinsam gemacht N haben, das war vorm Kind, ähm, wir haben tatsächlich, gilt es auch, wir haben mhm. gemeinsam ähm, Videospiele gespielt, also PlayStation. Weniger...
1: Weil da redest du natürlich wie weniger als wenn du vor den Kartenspiel hast. Das kannst du ja auch mal liegen lassen. Das Kartenspiel, da die, die Videospielnummer, die geht halt immer weiter. Klar kannst du den auch mal einfach auf der Stelle rennen lassen, aber ist irgendwie <lacht> ne? nee zählt nicht. Eine andere Sache: Fragt euch doch mal, so wie ich agiere, also so wie ich mich verhalte, würde ich mich würde ich
0: mich in mich selber verlieben? Das ist eine gute Frage. Ja. Wo hast du das her? Ja. So wie du dich verhältst, würdest du dich selbst in dich verlieben? Ja. Das, ist einfach
1: meine, das ist meine. wirklich Da geht es nicht Frage. um Aussehen und sowas, also alles mhm. diese Oberflächlichkeiten einfach weggelassen, sondern einfach mal selber fragen, findest du dein Verhalten so geil, dass du dich selber in dich verlieben würdest? Jetzt bin ich sprachlos. Ja, ne? ja das
0: finde ich, find ich ein ziemlich guter Punkt.
1: Auch hier ist klar, wir machen keine checklist wir gehen nicht ähm, morgens und abends die checkliste durch ob wir das alles gemacht haben aber wenn man da wenn man sich diese punkte so ein bisschen vor augen mal hält und in situationen darüber reflektiert bin ich der vollen überzeugung dass man viel besser die kurve bekommt als man es vielleicht in der vergangenheit getan
0: hat mhm. Das ist äh, wohl wahr, ja. <lacht> ich, Soll ich weitermachen? Mache weiter, weil ich höre dir gerade ja. unglaublich gerne zu. Vielleicht Ach, lerne ist schön, also ich noch was.
1: Veränderung. Ja, oh, Veränderung. Ja, Veränderung kann zum Beispiel ähm, etwas Bauliches sein. Mhm. Also ein Zimmer umstellen zum Beispiel, gemeinsam. Du kommst in eine Interaktion miteinander. Veränderung kann aber auch sein ähm, im Klamottenstil. Da würde dich der Partner erstmal doof angucken, aber vielleicht hat der Partner schon ganz oft zu dir gesagt, ey, versuch doch mal, äh, probier doch mal das
0: aus oder so und du probierst es einfach aus. Ich finde dich sehr kreativ. Mhm. Wobei, Veränderung, also Thema, weil du gerade sagtest, ähm, umbauen, mhm. was verändern, da sind wir gut drin, finde ich. Ja, wir bauen da und
1: um. Eben. <lacht> da könnte man fragen, ob das vielleicht dagegen, das, schon wieder das Gegensätzliche ausdrückt. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was... Nein, natürlich. Also, ne? Aber das... Ähm das mögen wir, diese Veränderung.
0: Einer meiner Punkte wäre, trefft ja. euch mit anderen Paaren. Das ist also ja so mein Thema, sich mit anderen Menschen zu treffen, denn es ist tatsächlich und das weiß ich wissenschaftlich bewiesen, dass sich Paare gegenseitig stärken. Und da kenne ich auch ein gutes Beispiel, denn vielleicht habt ihr es der eine oder andere von euch schon mal erlebt. Ihr streitet euch kurz bevor ihr das Haus verlasst, mhm. dann geht ihr trotzdem zu eurem Date mit euren Freunden mhm. und es lockert ganz oft die Situation und ja. danach versteht man sich wieder ganz gut. Ja. Hilft. Ja, denn man bespricht ja auch ganz oft ähnliche Themen. Ist das bei euch auch so, dass… Oder man bespricht Themen, die einem auf dem Herzen liegen über Dritte, um mh. zu hoffen, dass es der eigene Partner versteht.
1: Ja, kenne ich auch. Ja. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall bringt es eine etwas größere Leichtigkeit herein und man sieht, woanders ist es ja genauso. Ja. Denn das wird einem dann ja immer attestiert, ja, das ist bei meinem Mann genauso oder Frau oder wie auch immer. Ähm, ja, finde ich, find ich gut. Mhm. Gemeinsame Erinnerungen schaffen, das haben wir tatsächlich diesen Satz oder diese Aussage ähm, hat uns, vorher wussten wir auch schon, dass es schön ist, gemeinsam im Urlaub zu fahren, aber explizit gemeinsame Erinnerungen schaffen. Das hat ein guter Freund von uns, ähm, der schon 80 Jahre alt ist, ähm, das hat er uns vor Jahren erzählt, gesagt, damals waren wir noch per Sie, äh, schaffen Sie sich gemeinsame Erinnerungen. Und da hat er total recht. Und das muss nicht der Urlaub sein. Das kann auch ähm, das Abendessen sein. Das kann auch ein schöner Abend. Im Garten sein, ne? laue Sommernacht irgendwie, ähm, man hat Kerzen vielleicht aufgestellt. Man hat sich ein bisschen
0: mehr Mühe gegeben, als man es sonst vielleicht tun würde. Und das finde ich total schön. Und, äh, und dann ähm, fällt mir ein letzter Punkt ein und da möchte ich tatsächlich noch mal so ein bisschen den Bogen dazu schlagen. Denn ähm, gerade die Frage, die ja an, anfangs war, wie kriegt ihr das alles unter einen Hut und wie schafft ihr das gemeinsam? Ich glaube, man kann Dinge gut gemeinsam bewältigen und schaffen und auch wenn es nach außen oft stressig wirkt oder wenn es auch für sein Umfeld stressig wirkt, wenn man sich gemeinsam Visionen erarbeitet, wenn man gemeinsam ein Ziel erreichen möchte und gemeinsam etwas tut, was man liebt und was einem Spaß macht. Und das muss nicht unbedingt der Beruf sein, das können auch andere Themen sein, gemeinsames Hobby, wie auch immer. Aber ich glaube, solange man etwas mit Freude tut, solange man etwas mit Leidenschaft tut, dann gemeinsam. sieht man das, genau, gemeinsam, dann sieht man das nicht immer als nur als Arbeit oder als Stress an, sondern dann sieht man es vielleicht auch als Bereicherung. Und so wie
1: wir heute auch mit Kindererziehung, wobei wir das Wort Erziehung nicht mehr so mögen. Begleitung, ja? Schatz. Ja, ähm, wir sind ja, wir nennen uns Reisebegleiter und ähm, so wie wir uns auf die Stärken unserer Kinder heute konzentrieren, was wir als Generation so nicht mitbekommen haben und uns heute echt hart erarbeiten müssen ähm, und nicht immer nach den Schwächen suchen, so sollten wir auch unseren Partner angucken. Hm. Konzentriert euch doch auf die guten Seiten des Partners. Wenn jetzt jemand sagt, er, hat, er findet keine, dann, dann <lacht> sollte ja vielleicht man ab. vielleicht doch mal drüber nachdenken. Aber äh, ihr liebt ja etwas an eurem Partner. Hm. Was ist das? Was mögt ihr an ihm? Und wenn ihr euch auf die Seiten konzentriert, es ist total schwer. Es ist total gerade über Jahre hinweg und ähm, ne? lasst Dinge los, die euch dauerhaft nerven. Mein Mann lässt seine Klamotten bis heute, 13 Jahre später, immer über der Badewanne ähm, liegen. Ich könnte jeden Tag mit ihm darüber diskutieren. Ich lasse es. Ich lege die Sachen ihm einfach irgendwo auf die, auf die Bank im Ankleidezimmer. Und ich habe keine schlechte Laune mehr. Okay,
0: Schatz. Wir hören auf, es, bitte ich, keine, keine Beispiele jetzt. <lacht> ich lasse es einfach da stehen. Ähm, was mich total interessieren würde, was sind eure... Alltagshürden. Was ist das, was euch am meisten beschäftigt? Schreibt uns gerne mal bei Instagram auf Papa und Papi oder unter kontakt.papaandpapi.de, ähm, weil wir total gespannt sind, was euch so beschäftigt. Aber wir haben tatsächlich einen Impuls und
1: eine, eine Aussage für euch. Denn wenn es nicht mehr so prickelt wie am Anfang, werft nicht einfach alles weg. Das Gras ist woanders auch nicht grüner. Das wissen wir alle. Bemüht euch einfach ein bisschen mehr. Das ist ein, ein tolles Schlussstatement. So. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag,
0: wann auch immer ihr das jetzt hier hört. Bedanken uns mal wieder fürs Zuhören ja. und freuen uns auf eure Rückmeldung. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, hört einfach weitere Folgen unseres Podcasts an oder schaut bei Papa und Papi auf Instagram vorbei. So ist es.
1: Da wird getanzt. Und noch so manche andere.
0: In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Tschüss.